0: Heraldo
1: Radio La H se lee, se comparte Se ve y ahora también Se escucha Heraldo Radio El dedo En la llaga
2: ¿Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro? ¿Qué tal si mejor nos quitamos la vida con un par de besos?
3: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 28 de octubre del 2022. Y estamos cerrando nuestras entradas musicales con este gran éxito de Yuridia y la banda MS de Sergio Lizárraga. ¿Y qué tal si te funciona?
4: Corazón,
2: enamorarse.
3: oportunidad de platicar con la gran leyenda del automovilismo en México. Es piloto de Fórmula 1, participó en los 58 grandes premios de la Fórmula 1, debutando el 5 de junio de 1977. Si usted no sabía, él junto con su equipo, Colin Chapman, Creó su propio coche para estas competencias, el Rebaque HR 100, un automóvil auténticamente mexicano. Si usted no sabía antes de Checo Pérez, existió Héctor Alonso Rebaque. Vamos a la entrevista.
1: El dedo en la llaga.
3: Este fin de semana se va a llevar a cabo el Gran Premio de México de la Fórmula 1 que, como lo dijo ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que va a estar garantizado este premio hasta el 2025, lo cual nos llena de gran orgullo, de gran felicidad, porque pues eso no solamente es la Fórmula 1, que es un gran premio, sino toda la derrama económica, turística, que trae a la Ciudad de México y para México. Pero les quiero hablar de un tema muy importante, porque si usted cree que el Checo Pérez... ¿Es el único corredor de Fórmula 1 que ha tenido México y que ha tenido este gran éxito? Pues no. Tengo en la línea a don Héctor Alonso Rebaque, quien es, es piloto de la Fórmula 1. Don Héctor, qué gusto tenerlo en los micrófonos del dedo en la llaga.
5: Hombre, pues aquí estamos con mucho gusto de estar con ustedes y con la audiencia.
3: Don Héctor, usted participó en 58 grandes premios de Fórmula 1, debutando el 5 de junio de 1977. Así es. Toda una trayectoria y además todos aquellos que creen que el único y además nos llena de orgullo es el Checo Pérez, no. Usted consiguió un total de 13 puntos en campeonato mundial de Fórmula 1 y había sido hasta el Checo Pérez el último mexicano en correr el gran circo hasta la llegada de Checo Pérez.
5: Así es, así es Adriana.
3: ¿Nos puede contar más de su exitosa carrera?
5: Bueno, pues mira, eran otros tiempos, este, como tú lo mencionas, era diferente, era una Fórmula 1 muy diferente, otros momentos, pero desde luego, bueno, pues finalmente, finalmente era este gran circo que, que que tenemos ahora, ¿no? Tuve la oportunidad de correr después de Ricardo y Pedro, por lo que comentas de los an los pilotos anteriores a nosotros que que estuvieron en la en la en la Fórmula 1, y este y y con anterioridad había corrido Ricardo Rodríguez. Pedro Rodríguez y también corrió algunas carreras Moisés Solana. Entonces digo, hay una tradición. Efectivamente, como tú lo comentas, pasó mucho tiempo desde que yo me retiro. Mi última carrera fue en 83 hasta hasta que volvió a ver otro mexicano en la Fórmula 1, cosa que, que celebramos, vemos muy bien. Y bueno, pues es, es, es un gusto que, que, que nuestro país esté en este momento como uno de los países teniendo, teniendo un gran premio y teniendo un mexicano ...en un gran equipo de la Fórmula 1.
3: Don Héctor Alonso Rebaque, usted comenzó su carrera... ...piloteando en las categorías inferiores en México... ...y tras pilotear en varias competiciones de coches deportivos... ...en la década de los setentas... ...debutó en la Fórmula 1 en la temporada de 1977... ...con la escudería Hesket.
5: La primera carrera que hice fue el Gran Premio de el Gran Premio de, de Alemania.
3: Ok, ¿nos puede contar de esto, don Héctor? Bueno, pues
5: mira, fue una larga historia, eh, le digo, no, no, eh, una larga historia desde que llegamos a la Fórmula 1 y pasamos primero por el Hesket, que era un coche pues malo y difícil en la Fórmula 1, hasta pues el momento que, que pudimos crear nuestro propio equipo corriendo con Lotus, el, el, el primero y hasta hoy único equipo mexicano que ha habido, posteriormente... También construimos el, el, el rebaque, que es el, el, el coche mexicano que corrió en la Fórmula 1 también. Entonces todo esto pues fue en, en, en unos momentos que la Fórmula 1 era diferente y muy complicada y difícil. Hoy en día este las cosas han cambiado mucho para bien, yo diría, en muchos aspectos. Y, este, y después de estar con nuestro propio coche, nuestro propio equipo, se me abrió la, la puerta en uno de los equipos buenos de la Fórmula 1, que era el, el equipo que en aquel entonces propiedad de Bernie Eccleston. Y este y bueno, pues tuve la oportunidad de estar dos temporadas en este equipo y ser eh, cuetipero de, 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 de Nelson Piquet en la primer, el primer campeonato del mundo que ganó.
3: ¿Por qué no siguió en este eh, equipo Brahman?
5: Bueno, eso es una larga historia, es una larga historia. La, la Fórmula Uno tiene muchos intereses, era un momento de, de patrocinadores, era otra Fórmula 1, los puntos nada más llegaban hasta el sexto lugar. Ha cambiado mucho las cosas, entonces es difícil imaginar lo que pasaba en aquel entonces contra lo que pasa ahora. Claro. Pero finalmente sigue siendo un medio muy comercial. Y esto fue pues, finalmente lo que lo que se, se volvió complicado en aquel entonces el patrocinador principal del del auto era, era una, una marca italiana y querían tener un piloto italiano. Este, este se estuvo negociando, eh, eh, fue, fue muy es una historia un poco larga para para contarla así de rápido pero eh, bueno, finalmente o sea, ya no pude seguir yo compraban y ya no quise seguir en uno de los otros escuderías, tomé una decisión para bien o para mal en ese momento, pero pero este, era un mundo era una fórmula uno muy peligrosa es, era muy diferente ahora, ¿no? ¿Por
3: qué, don? ¿Por qué era peligrosa, don Héctor?
5: Bueno, los coches los coches y las pistas no tenían las seguridades que, con las que cuentan hoy en día eh, desgraciadamente en los tiempos que yo estaba, morían uno o dos pilotos en cada temporada, cosa que era terrible, entonces no era el mismo escenario que, que afortunadamente vemos hoy en cuanto a seguridad
3: Me llama la atención esto que nos dice, porque yo no lo conocía que habían fabricado su propio coche aquí en México
5: Así es, no lo fabricamos en México, ajá. lo fabricamos en Inglaterra, pero
3: en un coche mexicano,
5: en los talleres de nuestro equipo, el, el rebaquetín, ajá, y este, y esto bueno pues es una cosa histórica que poco se sabe porque ha pasado mucho tiempo, ajá. pero este sí es, es el único coche mexicano que ha competido en la Fórmula 1.
3: Don Héctor Alonso Rebaque, ¿qué piensa que ya se está llevando este en la Ciudad de México este Gran Premio de México de la Fórmula 1?
5: Bueno, pues creo que esto es una maravilla. Eh, han tenido ya varios varios este eh, programas del Gran Premio desde hace cuatro o cinco años han salido muy bien, la gente está contenta, este la pista pues eh, la han cambiado por una pista muy diferente a la original, pero que trae, que tiene pues su parte buena y su parte mala, tiene, tiene, cumple con la parte de, de seguridad, pero desgraciadamente pues perdimos la pista original, que, que era una pista que cumplía con curvas muy rápidas, curvas lentas, curvas medias, y desgraciadamente como está muy restringido el espacio para mí. Para, para me, me mejorar la seguridad de la pista, terminamos con una, una pista muy diferente a la original, que la vuelve una pista de curvas muy lentas, en donde es muy difícil los rebases. Si, si vemos, desgraciadamente, eh, pues no tiene, no tiene, el, eh, no, no es lo espectacular que podía ser antes, en donde había varios puntos de rebase. Ahora, pues difícilmente se pueden rebasar los coches, pero a cambio de eso, bueno, pues tiene una gran seguridad.
3: Claro, pues la verdad es un honor para nosotros haber tenido la oportunidad y este don Héctor Alonso Reba, que es piloto de la Fórmula 1, que usted nos tomara la llamada, porque sé que no da muchas entrevistas, pero pues le haría la última pregunta. ¿Qué le espera a los jóvenes que quieren ser pilotos de la Fórmula 1? ¿Cómo les diría usted que se, te se tienen que preparar? ¿Y qué piensa de Checo Pérez?
5: Bueno, mira, creo que hoy en día está muy abierta la puerta para jóvenes eh, que, que inicien el, el camino. No es un camino sencillo, es un camino largo, que básicamente se, es una escuela que empieza... En Europa para desde la Fórmula 3 o alguna fórmula previa y después la Fórmula 2 y posteriormente pues tener la oportunidad de llegar a Fórmula 1. Afortunadamente hoy en día es, es algo mucho más comprendido el deporte, tienen muy buenos patrocinadores mexicanos como lo hemos visto, son los impulsores de toda esta nueva Nueva racha de pilotos, me refiero a, a Checo y a Esteban, que también corrió. Y este y esto, bueno, desde luego, abre un muy buen panorama para jóvenes que, que quisieran tener la oportunidad de estar ahí, ¿no? Creo que creo que como país, de alguna manera, hemos estado en el tiempo dentro de la Fórmula 1 y yo no veo por qué no este eh, pudiésemos ver llegar nuevos jóvenes, ¿no?
3: Ser piloto de carreras de la Fórmula 1 requiere un gran sacrificio y disciplina. Así es. ¿Qué se necesita, don Héctor? Porque no es de que te guste nada más, pues, manejar una, un coche, sino tener esta disciplina, ¿no?
5: Bueno, desde luego es una cuestión de, de disciplina, de afición, de habilidad, este y desde luego pues es como todos lo sabemos un, un, un deporte que requiere de, de un apoyo económico, por, pues porque es un, es un deporte caro. Entonces pues el principio siempre es más difícil porque pues mientras que uno no llega a las categorías importantes es difícil conseguir patrocinadores. Cuando uno llega a las categorías importantes las cosas en, 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 eh, se van volviendo un poco más sencillos en el entendido que tengas éxito que, que, que y que puedas lograr este, pues destacar, ¿no? porque si no, pues, también sigue siendo muy complicado. Entonces creo que hoy es un, un gran escenario. Con relación a la pregunta de Checo, pues yo creo que Checo es un gran piloto, se ha ido haciendo al paso del tiempo, Checo ya no es eh, un piloto que acaba de empezar, ya es un piloto pues este de los que más carreras tienen en el medio, tiene muchísima experiencia. Ha hecho las cosas muy bien y hoy tiene la oportunidad de estar sentado en el mejor coche de la Fórmula 1, que es el, el Red Bull. Ajá. Este, Entonces, pues yo creo que tiene una gran oportunidad el estar en su país ahora en México con, el, con este coche, con este equipo y con esta afición que bueno, pues lo va a apoyar de principio a fin, así es que, pues sí tiene la oportunidad y ojalá que así sea de ganar, de ganar la carrera, ¿no? Claro. Eh, está, está en una inmejorable, in, in, inmejorable posición para hacerlo,
3: ¿no? Don Héctor Alonso Rebaque, muchísimas gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Es un gusto. Muchas gracias.
1: Un saludo El dedo en la llaga
3: Viernes, viernes Del historiador Ignacio Anaya Que hoy nos presenta En sus cápsulas del pasado Duelos entre el honor Y la masculinidad
5: Cápsulas del pasado Con el historiador
1: Ignacio Anaya
6: Hola
1: Adriana Hola amigas y amigos del de dedo en la llaga Seguramente han visto los famosos duelos de vaqueros en las películas del viejo oeste. Una gran cantidad de ellas muestran dicho acto en el cual el primero en sacar el arma y disparar hacia su contrincante resultaba ganador. Pues bien, en esta sección les contaré un poco sobre la historia de los duelos y algunos de aquellos elementos que había detrás de ellos. Comencemos. Las películas del viejo oeste, en parte, dan la idea todavía vigente de que era una práctica común durante dicho periodo. Sí, ocurrían estos sucesos, pero no eran tan frecuentes. Sin embargo, cuando ocurrían, en la mayoría de los casos predominaba una cuestión de honor. Tampoco uno se tiene que ir hasta las regiones que comprendieron el viejo oeste para encontrar casos de estos duelos. En México también estuvieron presentes, e igualmente el honor era un componente importante en ellos. Por ejemplo, a finales del siglo XIX hubo un duelo entre Ireneo Paz y Santiago Sierra, ambos periodistas de periódicos distintos. El duelo surgió luego de que ambos sujetos se atacaran desde los impresos en torno a las elecciones de 1880, hasta que se decidió el combate, mismo que terminó con la muerte de Sierra. El acontecimiento provocó diversos comentarios entre la opinión pública. Resulta interesante, pero en varias ocasiones los duelistas eran políticos que buscaban reparar algún tipo de ofensa y restaurar su honor. Un caso famoso fue el de George W. Crawford, fiscal general de Georgia, y Thomas E. Burnside, legislador del mismo estado y miembro de una facción política rival. La riña comenzó en 1828, cuando Burnside publicó unos escritos que difamaron al padre de Crawford, el senador estatal Peter Crawford. Al no querer disculparse, se determinó que solo un duelo restauraría las cosas. Se realizaron tres asaltos y Burnside cayó muerto por una bala que atravesó su corazón. El acontecimiento levantó la carrera política de Crawford, pues había restaurado su honor. Cabe mencionar que la muerte no era común en estos escenarios. Había reglas, protocolos y armamento específico. Las armas que portaban carecían de potencia o precisión para matar a alguien en varios casos. Ahora bien, en estos sucesos, los hombres eran los protagonistas de estos enfrentamientos, pues el honor estaba muy relacionado con la masculinidad. Se creía que una mujer no era capaz de defenderse por sí sola ante calumnias u otras ofensas. Solo en ciertos casos había escritoras que respondían en la prensa, pero normalmente era tarea del hombre defenderla, ya que el honor de la mujer pertenecía al hombre. Y para algunos, desafortunadamente, sigue siendo así. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y desde Argentina en exclusiva para El Dedo en la Llaga, Hernán Melana, gran filósofo y escritor que hoy nos habla de Zeus, el rey de los dioses.
7: Filosofía Psicología Historias con Hernán Melana Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar de Zeus, el rey de los dioses. Zeus desciende de Cronos y simboliza el reinado del espíritu. Es el organizador del mundo, del mundo exterior y del mundo interior. De él depende la regularidad de las leyes, tanto físicas, sociales como morales. Como Dios de la Luz es el soberano, padre de todos los dioses y de todos los hombres en palabras de Homero a partir de la tercera generación mitológica es quien preside todas las manifestaciones del cielo en cuanto lanza el relámpago simboliza el espíritu y el esclarecimiento de la inteligencia humana el pensamiento que ilumina y la intuición enviada por la divinidad es la fuente de la verdad en cuanto desencadena el rayo simboliza la cólera de Dios, el castigo, la autoridad, es el justiciero. También es cierto que Zeus es un dios cuyas aventuras amorosas con las diosas y las mortales son innumerables. La idea de Zeus como divinidad suprema y como potencia universal ha estado presente en los poemas homéricos y en los filósofos helenísticos quienes lo conciben como una providencia única. Entre los estoicos es el símbolo de Dios único que encarna el cosmos, las leyes del mundo, que no son otra cosa que los pensamientos de Zeus. Desde el punto de vista psicológico, la psicología moderna ha denunciado en ciertas actitudes de jefe lo que se podría llamar el complejo de Zeus, que se trata de una tendencia a monopolizar la autoridad y a destruir todo lo que puede aparecer en los demás como una manifestación de autonomía. Sin embargo, la aplicación de un símbolo tradicional, en este caso el del Dios, al ámbito psicológico, acarrea siempre una desvirtuación de su valor universal. Por más que ayude a explicar un dominio particular y concreto, procesos psíquicos históricamente determinados, como los de una personalidad autoritaria. Esta figura paternal, Dominante la vamos a encontrar en todas las mitologías y religiones indoeuropeas e incluso americanas es por eso que podemos encontrar rasgos similares y actitudes similares en quienes encarnan una cierta supremacía y que a todas vistas podría sufrir del complejo de Zeus me despido con una frase de esquilo acerca de este Dios Supremo que dice así Zeus es el éter Zeus es la tierra Zeus es el cielo sí, Zeus es todo lo que está por encima de todo
3: libros, libros, libros con Nexon a la milla promotor cultural quien Hoy nos trae este maravilloso libro El alumno aventajado y otros cuentos, escrito por Joseph Roth. Y recuerden que a todos aquellos que me manden un tweet y me sigan en arroba Adri Delgado Ruiz se van a llevar un ejemplar de este libro.
0: Libros, 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 libros con Exxon a la milla. Gracias querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a hablar del libro El alumno aventajado y otros cuentos del escritor Joseph Roth, publicado en español por Nórdica Libros. Un libro imprescindible para los fieles del gran Joseph Roth, pues incluye dos relatos muy poco conocidos junto a su obra maestra, la leyenda del santo bebedor. El astrohúngaro Joseph Roth es para sus lectores un seguro de lectura. Es uno de esos escritores que, sin alcanzar la categoría del genio, mantiene en todos sus libros una admirable regularidad que se compadece a la perfección con una gran calidad literaria y la absorbente capacidad de atracción de una prosa cargada de intensidad y gusto bajo la influencia del alcohol era un hombre alegre y optimista capaz de culminar las tareas más brillantes y precisas así llenaba una página tras otra con su hermosa y firme letra trabajaba casi siempre en las terrazas de los cafés y nunca se impacientaba cuando algunos de sus amigos que eran muchos y de los más eh, variadas naciones, razas y capas sociales se dejaban caer por allí para interrumpirlo había vivido varios años en Berlín, pero cuando Hitler asumió el mando de la cancillería alemana Roth abandonó definitivamente la ciudad para entregarse a una vía de café parisinos que emulaba la de la Belance. Así presenta a Friedrich Swine a su amigo Joseph Roth en el texto que prologa esta edición, compuesta por tres joyas del escritor nacido en el Imperio Austrohúngaro, el alumno aventajado, Bárbara y una de sus obras más conocidas, como les decía, La leyenda del santo bebedor. Rod es un escritor esencial, al que siempre es un placer regresar. Querido Radio Escuchas del dedo en la llaga, un ejemplar de El alumno aventajado y otros cuentos para la primera persona que escriba al Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Hasta la próxima. Y por favor, cuídense mucho.
3: ¿Y quién más que alida Piñón para decirnos de todas las actividades que se van a llevar a cabo este fin de semana y el Día de Muertos en la Ciudad de México? Hola.
6: Diana, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Hoy les quiero hacer una recomendación muy especial. Winton Marsalis, el trompetista, compositor y arreglista más destacado del jazz contemporáneo, ganador del premio Pulitzer y nueve Grammys, se presenta en la Auditorio Nacional este 29 de octubre a las 20 horas, al frente de la Jazz at Lincoln Center Orchestra, agrupación heredera de la tradición musical de Nueva Orleans, cuna de este género musical. Será la oportunidad de escuchar a la Big Bang, conformada por 15 de los más grandes músicos de la escena del jazz este estadounidense, en un concierto para honrar a Doug Hellington, Louis Armstrong y Fletcher Henderson, entre otros legendarios compositores, y celebrar a las nuevas generaciones de autores como Carlos Enríquez, Ted Nash y el mismo Winton Marsalis. El trompetista, además de ser un músico extraordinario, ha realizado una labor incansable por la educación musical, y desde la década de los 90 forma parte de programas lúdicos sobre jazz y música clásica, de tal suerte que es un verdadero creyente del poder de la música, de su capacidad sin igual para conectar a los seres humanos para transformar la vida de las personas y para difundir mensajes que nacen de emociones profundas como el amor la Jazz Atlicon Center Orchestra ha renovado el concepto Big Band, conservando los principios del jazz improvisación, swing, sofisticación y blues, la agrupación honra la herencia musical de los grandes representantes del jazz y simultáneamente se nutre de un repertorio contemporáneo rico y adverso, así que tienen oportunidad, no duden en correr a las taquillas, los boletos van de los 300 a los 2500 pesos. Por otro lado, de cara a las festividades por el Día de Muertos, les quiero hablar de la Feria de las Calacas que regresa este 1 y 2 de noviembre al Centro Nacional de las Artes con más de 200 actividades dirigidas al público infantil y juvenil, como teatro y danza, conciertos, propuestas escénicas multidisciplinarias, sesiones de talleres creativas, narraciones orales, exhibición de ofrendas, espacio de lectura, recorridos alusivos a la tradición y una cabina para la creación de un zompantli colectivo digital. El eje temático de la edición 22 está inspirado en la cosmovisión mexica que enfatizaba el tránsito del ser después de la muerte para la trascendencia del alma las actividades de la feria se ubicarán en diversos espacios del cenar y la entrada es completamente libre espero que las disfruten hasta la próxima
3: a poner una pausa en el dedo en la llaga y regresamos. Como la
4: primera vez. Y qué tal si funciona. Lo que sí
1: el dedo en la llaga. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: Aldo
1: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Olguín Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer, México. ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta y solicitará los estudios correspondientes. Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a realizarla mínimo una vez al mes y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año. Hazlo bien, mano al pecho.
1: De Heraldo Media Club.
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora del Partido Acción Nacional.
0: Josefina Vázquez Mota.
8: Quiero hacerte esta pregunta. ¿Crees que al PAN
3: le faltó entender que tenía una candidata para la presidencia de la República con más capacidad? más agallas con más fuerza de
4: lo que ellos mismos habían pensado yo creo que algunos actores del pan sí el pan en su conjunto no porque sería muy injusto okay. de mi parte todavía hoy adriana me encuentro panistas mujeres panistas hombres en fin jóvenes que me dicen yo estuve en tu campaña okay. yo te ayudé yo te acompañé hubo momentos que me marcaron mucho en la campaña y por ejemplo voy a referir a uno de ellos que fue particularmente doloroso por la forma en que sucedió primero quiero decir lo bueno y lo bueno es mi gratitud de por vida y mi reconocimiento al presidente Fox cuando fui parte de su gabinete no solamente acompañó mi trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social sino fue muy respetuoso y tuve un margen de libertad para formar mi equipo para diseñar políticas públicas para caminar el país muchas veces pero después en la campaña viví vi con él un momento que por ese afecto, esa cercanía, pues me resultó muy doloroso. y ahora le quiero decir a todas las candidatas que nadie les deje usar sus dispositivos digitales, celulares, lo que sea, antes de un debate. Yo iba al segundo debate presidencial que fue en Guadalajara, que por cierto en ese debate no fue muy bien. Ya era un momento tardío de la campaña, ya no teníamos esa ventaja que se necesitaba para llegar más fuerte al día de la elección. Pero era un debate, como todos son, muy importantes Y días antes, eh, yo me había encontrado con el presidente, nos habíamos tomado una foto, le había expresado su apoyo públicamente. Y esa noche, antes del debate, y esto casi nunca lo he contado, eh, estaban, como suelen estar en estos momentos, tus grandes amores de la vida que te acompañan uh -huh. Estaban mis papás, estaban mis hijas, estaba mi esposo. Era la noche antes, eran horas para mí de una tensión, de una presión, pues que se dan pocas veces en tu vida. un debate presidencial. La única mujer que yo estaba en ese debate presidencial, un momento ya difícil de la campaña. Y yo un mensaje del presidente Fox, un mail, y me emocioné. Y ya abro ese mail, y cuando lo empiezo a leer, no te puedo explicar ni siquiera lo que sentí, porque era un mensaje del presidente Fox diciendo que Josefina, lo lamento, pero te sigo para decirte que ya no te voy a apoyar que voy a apoyar a otro candidato y no te voy a apoyar y quiero que lo sigas y hubiera deseado haber leído ese mensaje un día después del debate y no un día antes entonces son muchas lecciones pero así como viví esos momentos también te puedo contar historias extraordinarias de solidaridad de apoyo de, 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 de sororidad que
3: me van a acompañar el resto de la vida.
5: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Geraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y no se pierdan el próximo jueves a las 11 de la noche por el Canal 8 del Heraldo Televisión esta gran entrevista que le realicé a la senadora Josefina Vázquez Mota. Me habló de su ex candidatura a la presidencia de la República y de su lucha desde el Senado de la República por la equidad y por el ciberacoso hacia los niños. Tuve la oportunidad de realizar una interesante entrevista al divulgador del mundo prehispánico Enrique Ortiz, mejor conocido como Tlatuán y Cuauhtémoc, sobre el Día de Muertos.
1: El dedo en la llaga.
3: Sin duda, una de las tradiciones más importantes en nuestro país durante mucho tiempo... Es el Día de Muertos, el 2 de noviembre. ¿Y quién más que Enrique Ortiz, el gran divulgador cultural conocido en sus redes sociales como Tlatuán y Cuauhtémoc? Para que nos diga cómo inicia esta festividad del Día de Muertos, Enrique, en México.
9: Eh, bueno, eh, es una tradición sincrética. Esto es importante de mencionarlo. Tiene tanto elementos mesoamericanos como elementos que vienen de Europa en gran medida, pues vinculados con el culto cristiano. no. Esto es muy importante. Por ejemplo, eh, recordemos que el primero de noviembre es el día de todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Todas aquellas personas que llevaron vidas ejemplares y eh, que alcanzaron la gracia divina. Y el 2 de noviembre, el 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos. Todas aquellas personas de a pie pues, que acabaron en el purgatorio no ahora sí que limpiando el alma de todos estos pecados de todas estas penas que realizaron durante su vida esto es importante por qué razón porque el origen de esta fiesta en europa de esta celebración tiene que ver con que el primero de noviembre se visitaban los templos porque era cuando se mostraban las reliquias de los mártires cristianos y de los santos y ¿Para qué se visitaban estos lugares? Pues para pedir la intercesión de estas personas, bueno, de estas almas que se encuentran en el paraíso celestial, para que intercedieran por nuestros difuntos y salieran lo más pronto posible del purgatorio. También sabemos que en la Europa medieval se daban indulgencias plenarias a quienes visitaban los templos el 1 y 2 de noviembre. ¿Esto para qué? Para pasar menos tiempo cuando uno muriera en el purgatorio. Y bueno, esto también nos lleva al origen del pan de muerto y las calaveras de azúcar. Porque Desde aquellos tiempos se realizaban estas representaciones que no tienen nada que ver con los sacrificios humanos, ni con el Zompantli, ni con Tenochtitlan. Tienen que ver que, porque son réplicas de los santos. Astillas, huesos, fémures, esqueletos, catafalcos. De... Entonces, ese es el origen de la calavera de azúcar y el pan de muerto. Por otro lado, también hay, eh, como dije, es un sincretismo porque hay creencias que vienen desde la antigua Roma, en la cual se creía que al menos un día del año eh, todos los difuntos de nuestra familia eh, nos visitaban en, en donde, eh, donde residíamos. Y al llegar la medianoche, el pater familias, el padre de la familia, tira unas habas, unas favei dei morti, habas de muerte dulces que esto marcaba a los difuntos a nuestros abuelos que era el momento de regresar al más allá esta misma creencia de que los muertos nos visitaban también viene del mundo prehispánico esto es inaceptable para la religión católica verdad entonces ahí es donde vamos viendo la mezcla de diferentes tradiciones y que perduran hasta pleno siglo 21 misma mezcla que podemos ver en los altares que colocamos en nuestras casas, la flor, el sempasuchitl, sempoalizochitl, la flor 20. Esta ya se usaba en Tenochtitlan para decorar las, la, las fachadas. El copal, una resina aromática que se usa para a, ahuyentar a malas energías o, 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 y limpiar, purificar el espacio y proteger la energía, el alma, como se le quiera llamar de nuestros difuntos cuando nos visitan.
3: Las piedras de jade, ¿por qué?
9: Las piedras de jade, ¿por qué? Porque existe una creencia, bueno, existía la creencia en Mesoamérica, e incluso en, en la antigua Tenochtitlan que cuando alguien moría se le colocaba una pieza de jade o una piedra verde en la boca. Ese Y con es, de esta forma se incineraba. Obviamente esto lo hacían las personas de la nobleza y personas del estrato social alto. Sin embargo, las personas, lo, lo, los Masehualtín, las personas, los plebeyos, como le podríamos llamar, ellos sustituían una pie la pieza de Jade por una pieza de obsidiana. Ese iba a ser el receptáculo de la energía de la persona que había muerto y cuando era incinerada. También el Xolo Escuincle, Eso ¿no? te iba a se preguntar coloca...
3: el famoso Xolo de la película de Coco.
9: Sí, se colocan perritos, representaciones de perritos, porque el Choloscuincle es el perro eh, que en, entre los antiguos nahuas era el encargado de guiarte eh, hacia el Mictlán, hacia eh, el inframundo. Y había un río que se, se llamaba la Panoguaya. era el río que dividía el mundo de los vivos y de los muertos. Necesitabas de un perro, un Choloscuincle, puntualmente, de color bermejo, ni gris ni negro, sino color bermejo, y él iba a ser tu guía. ...para atravesar estas turbulentas aguas... ...de lo que era este río... De, ...ya en el inframundo... ...donde ya gobernaba Mitlantecutli, ...el señor de la muerte.
3: Eso te quiero preguntar... ...porque según los mexicas... ...creían que la vida ultraterrena del difunto... ...podría tener cuatro destinos.
9: Sí, eh, dependía en gran medida... ...en la forma en que tú ibas a morir... ...por ejemplo... ...aquellos guerreros que morían en batalla... ...o sacrificados... Ellos iban al paraíso solar, a la Casa del Sol, al Tonatiuhichan. De la misma forma, las mujeres que morían dando a luz, iban al Tonatiuhichan. La gran diferencia es que los hombres acompañaban al sol del amanecer al atardecer y las mujeres del atardecer al anochecer. Después de cuatro años regresaban a la tierra en forma de aves de bello plumaje o colibris. También existía el paraíso agrícola, gobernado por Tlaloc, eh, que era un lugar siempre verde, brumoso, con mucha lluvia. Este Para llegar a este lugar tenías que morir ahogado, morir alcanzado por un rayo. Si tenías sarna, si tenías lepra, si tenías hidropesía, ibas a este lugar. El tercer lugar podemos definirlo como el chichihuacuauco. el chichihuacuauco a este lugar iban los niños que todavía se alimentaban de su madre, de leche materna. En este lugar había un gran árbol nodriza lleno de senos que lactaban y ahí se alimentaban esperando una segunda oportunidad para poder regresar a la Tierra. Finalmente, aquellos que morían, digamos, de causas naturales, de alguna otra enfermedad, un accidente cualquiera, pues iban al Mictlán. El noveno inframundo tenías que atravesar nueve niveles, nueve niveles. Eh, en un proceso de depuración, en un proceso en el cual tú dejabas de ser tú. Recuerdos, sentimientos, emociones, todo eso lo ibas depurando para cuando llegaras al lugar sin ventanas, al lugar sin chimenea, que era el último nivel, tú ya fueras una, eh, ¿cómo podemos definirlo? Una energía plenamente depurada, lista para volver a reencarnar y darle vida eh, a un nuevo a un nuevo ser humano que se está gestando en el vientre materno.
3: Enrique, ¿qué es lo que tiene que tener una ofrenda de muertos? Bueno, hay muchos
9: elementos que son muy importantes. Lo primero, lo primero es eh, un, un retrato ¿verdad? de nuestro fallecido. ¿Por qué? Porque es a quien le dedicamos la ofrenda. Tiene que tener al menos uno o los que quieran. Y al menos debe de tener una vela por cada persona por cada fotografía que está presente en la ofrenda. Por lo menos una vela por cada persona a quien le dedicamos la ofrenda. Eso es indispensable. Otro tema indispensable, tiene que haber agua para satisfacer la sed de nuestros difuntos que nos visitan. También tiene que tener alimentos que pueden ir desde pan de muerto hasta un mole, hasta un arroz. Algo que les gustaba en vida y también para eh, satisfacer el hambre de este largo viaje que realizan tercer punto el copal como ya lo comentamos el copal tiene que también que estar ahí porque es un elemento que protege a nuestros difuntos y aleja a los que llamaríamos malos espíritus también tiene que haber sal Sal es un ele elemento que conserva y atrasa la putrefacción, es un elemento puro y también se puede colocar en forma de cruz a manera, digámoslo así, permítaseme la, la comparativa o la metáfora como una brújula para nuestros difuntos. Ok, o sea una cruz de
3: sal. Una cruz de sal orientada
9: a, de acuerdo a los cuatro puntos cardinales si es posible.
3: Mm, muy bien, tengo que varas de tejocote, ¿es así? Bueno, en
9: algunos lugares se coloca esto, pero no digamos que no son de los elementos indispensables de la ofrenda. Otro elemento indispensable de la ofrenda, por ejemplo, son las flores que alude. Es un elemento disuasorio, es un elemento que alude a la ceremonia, que alude a un ritual. Y también en algunos casos esto ya también es opcional. Se puede poner tabaco, se puede poner mezcal, tequila. ¿Por qué? Porque son elementos disuatorios para que nos, nuestros muertos nos visiten una forma de convencerlos de que vengan a nuestra casa, a nuestro hogar.
3: Así como lo decimos aquí en México, es de ley ir a Mitlan. Sí. ¿Por qué el lugar? Bueno, porque Mitla
9: fue un importante centro ceremonial en Oaxaca de los mixtecos. Fue un importante centro ceremonial que fue en el siglo XV conquistado por los mexicas, no eh, derrotando obviamente a los mixtecos. Mitla, pues obviamente que estamos hablando del de lugar de los muertos, ¿no? Del Mictlán. Por eso es muy visitado en esta fecha, de acuerdo a la Cosmovisión Mesoamericana.
3: Muy interesante, Enrique, como siempre, conversar contigo. Soy tu fan. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por tomarnos la llamada Latuani Cuautemo. Muchísimas gracias.
9: Sí, muchas gracias. Invito a las personas que me sigan en mis redes sociales, bajo 1521 en Twitter,
3: Instagram y TikTok. Muchas gracias, Enrique.
9: Gracias,
3: Adriana.
1: En la llaga.
3: Y nos vamos con el gran crítico de cine y entretenimiento Gonzalo Lira, que hoy nos presenta una entrevista con Demian Bichir por la serie de Vampiros.
5: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series,
10: documentales y excelente música con Gonzalo Lira. Hola, ¿Qué tal Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga, yo soy Gonzalo Lira, si ya reconocen mi voz, saben que es viernes y saben que por lo mismo es el momento de hablar de nuestras recomendaciones para ver en casa o para lanzarse al cine, pero esta semana les voy a dejar en su casita, no tienen que salir porque les voy a platicar de una serie que se está por estrenar en la plataforma de Paramount Plus, me refiero a Let the Right One In, o Deja Déjame entrar, que es una adaptación a la pantalla chica eh, en formato de serie de una novela que ya había tenido dos versiones cinematográficas. La primera, eh, una película que... Se originó en Suecia y que dio la vuelta al mundo con muy buenos resultados, tales que eventualmente tuvo su versión eh, en Estados Unidos eh, llamada Let Me In en inglés o igual Déjame Entrar en Español. La historia, eh, esas dos versiones y en la novela, es la historia de una niña vampiro que vive con un hombre mayor que es quien le ayuda a conseguir a las víctimas para sobrevivir. pero como esta niña vampiro eh, realmente quiere vivir eh, dentro de su eternidad pues cumpliendo con las necesidades que puede llegar a tener una niña y hace una amistad muy peculiar con un jovencito muy extraño que es víctima de bullying eh, y empiezan a generar un vínculo muy interesante que bueno obviamente está condenado por la eh, circunstancia vampírica de esta chica pues bueno eh, para la serie eh, la situación es similar sigue siendo la historia de una niña vampiro, sin embargo aquí la relación con el hombre mayor es eh, explícitamente con su padre y como este padre tiene que hacer todo lo que esté en su poder todo lo que esté a su alcance para... Eh, pues sí, poder garantizar la supervivencia de esta niña vampiro. Pude platicar con el actor que interpreta al padre de la niña, el mexicano Demián Bichir, Y esto fue lo que me dijo sobre las complejidades del personaje, sobre las complejidades de la paternidad y cómo están reflejadas en esta serie. Vamos a escucharlo.
8: Cada
2: trabajo presenta un, un reto distinto, un, un, tal vez un riesgo también. Eh, y este ha sido uno de los más, más complejos que yo he podido realizar, porque... Eh, yo no he hecho mucho el género, de fan, el, el género fantástico, sobre todo en televisión, y el gran reto de, de una serie es que tienes que conservar eh, esta misma energía, eh, además de todo lo que significa un personaje durante varios meses, son 10 horas, 10 episodios, ¿no? Es como cinco películas, entonces eso, nada más eso es un reto importante, pero además esta película emocionalmente ha sido muy cargada y después físicamente también ha sido muy demandante para, para todos, ¿no? También para la chiquita, para Madison, porque lo estamos haciendo de manera seria, es un juego muy serio que estamos llevando a cabo, entonces eh, todo eso eh, es, es, un, es, un, es un reto importante, ¿no? Yo creo que... La mayor dificultad con la que yo me topé aquí fue yo yo necesitaba encontrar en dónde en mí está esta capacidad que tiene Mark de estar dispuesto a cruzar líneas tan peligrosas como las que él cruza con tal de tener a su hija a salvo, ¿no? Yo creo que todos los que somos padres eh, sabemos que estamos dispuestos a absolutamente todo con tal de mantenerlos a salvo, con tal de darles un futuro mejor, eh, pero por las cosas que atraviesa Mark son, son duras, no son, son muy duras. Entonces yo creo que ese fue el mayor reto, no tener mucho cuidado con cómo iba yo a aproximarme a todo eso y, y sobre todo eh, cómo lograr profundizar sin temer a quedarte adentro, no saber saber salir también.
10: Así que ahí lo tienen, Adri, déjame entrar o let the right one in, esta serie con el mexicano de Miami Bichir ya está en la plataforma de streaming de Paramount Plus. Yo me despido, nos escuchamos la próxima semana.
3: Bye. Y como todos los viernes, Miriam Lira y su momento Gastrolab, que hoy nos habla sobre la calabaza y sus usos gastronómicos en esta temporada.
2: Una calabaza se casó con un melón... Los padrinos fueron
7: una piña y un
8: piñón... Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del de Dedo en la Llaga... Feliz viernes para todos ustedes... Espero que ya estén poniendo su ofrenda en casa... Y que ya estén listos para las celebraciones de Día de Muertos... Y es que en esta época del año... Las calabazas están por todas partes... Y con una gran variedad de formas y colores... ¿A poco no ya las han visto? Se trata de un fruto originario del continente americano del género curcubita. Son plantas rastreras y trepadoras con frutos muy versátiles. La calabaza fue domesticada en Mesoamérica hace más de 8.000 años, como lo demuestran distintos hallazgos de semillas fosilizadas. La calabaza es uno de los tres pilares esenciales de la milpa, el famoso sistema agrícola mexicano. Una planta que crece sobre el suelo generando sombra y protegiéndose de la humedad, mientras que el tallo del maíz crece hacia el cielo y la planta del frijol se enreda hacia arriba. Este alimento contiene vitaminas, aminoácidos, minerales y carotenoides. Las semillas son abundantes en proteínas, vitaminas, en calcio y fósforo. Con ellas se producen aceites de cocina, también medicinas y hasta cosméticos. Además, las calabazas tienen muchas formas, colores, tamaños y nombres, como puede ser el chilacayote, la pipiana, la chompa, la alcayota, la bayonesa, el zapallo o de castilla sin contar los nombres regionales a lo largo de los siglos esta planta ha evolucionado generándose nuevas variedades como pueden ser el zucchini y la cococel típicas de Italia que son derivadas de las calabacitas y hoy son habituales en las mesas de todo el mundo, sus semillas ya son casi imperceptibles por sus formas caprichosas y colores diversos las calabazas también se utilizan como adorno y ofrenda para el día de los muertos y también para Halloween, fiestas que fusionan las tradiciones de varias culturas además también sus flores se utilizan en sopas y cremas no pueden faltar en las quesadillitas rellenas con queso o frititas, las calabacitas tiernas de muchas variedades son la verdura en muchos guisos, caldos y sopas, a las semillas se les conoce como pepitas, que pueden ser asadas o cocidas y se utilizan como botana o en dulces, y son un ingrediente clave en los moles y pipianes, ahora que ya Conocen más acerca de las calabazas Háganos saber cómo las van a utilizar En esta temporada Por supuesto no olviden de seguirnos en Gastrolabweb.com Y en redes sociales Yo soy Miriam Lira Y nos escuchamos por supuesto el próximo viernes Aquí en El Dedo a de la Llaga
4: qué tal si funciona Lo que siempre quisimos
3: esto fue todo. Aquí en el dedo en la llaga, muchísimas gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos escuchamos el lunes. A
4: ser feliz conmigo.
1: en la llaga Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: imagine the
5: softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time